0: Stany Zjednoczone ogłosiły, że sprzedadzą Polsce systemy wyrzutni rakietowych HIMARS za 10 miliardów dolarów. Ile tych wyrzutni ma być, czy to drogo, czy tanio, co to wszystko znaczy spróbujemy dzisiaj wyjaśnić w Układzie Otwartym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym mogę te rozmowy prowadzić. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, bardzo zapraszam. igoriankę tam można dołączyć i wspierać Układ Otwarty. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Jeśli ktoś z Państwa ma firmę albo jest szefem firmy i chciałby, żeby jego firma była mecenasem Układu Otwartego, także zapraszam do kontaktu. A teraz zapraszam na rozmowę z Markiem Świerczyńskim. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma Death Talents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Marek Świerczyński, Polityka Inside, witaj serdecznie.
1: Dzień dobry i gorze, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie. Ja
0: cieszę się, że znowu jesteś, po przerwie. Dłuższej, tak. Dłuższej, bo rozmawialiśmy już kilka razy. Polecam, można zawsze cofnąć i posłuchać rozmów z Markiem. Co my kupujemy? Co się okaza? czego się dowiedzieliśmy wczoraj, bo nagrywamy tę rozmowę w środę i tak. w środę też będzie premiera tego programu.
1: I rzeczywiście wczoraj wieczorem ten, ten komunikat Agencji Amerykańskiej Eksportu Uzbrojenia, DSCA, no to była odpowiedź na nasze zapytanie ofertowe, które jak ogłosiło Ministerstwo Obrony Narodowej zostało wysłane jakoś pod koniec maja ubiegłego Roku, więc trzeba powiedzieć, że no, chwilę to trwało. Tak? No ale też zamówienie było nie byle jakie, bo zamówienie zapytanie o możliwość Tak, bo, bo, bo była właśnie ta trochę już legendarna w tej chwili liczba 500 wyrzutni Heimars. W którą no,
0: nikt nie wierzył, że jesteśmy w stanie to kupić.
1: To znaczy, no rzeczywiście trzeba powiedzieć jasno, że, że w tej chwili nasze ambicje, a nawet już nasze plany, czy też podpisywane umowy sięgają takich liczb, dotyczą takich zdolności które do tej pory się nie zdarzały. Więc wybacz troszeczkę sceptycyzmu, również wśród takich ludzi jak, jak ja i, i moi koledzy i koleżanki z branży, że, że czasem nam się wydaje, że o jedno zero za dużo. I tak? ja byłem czymś...
0: przez cały czas tak samo przekonany, tak. że jak kupią w końcu 50, to będzie
1: rewelacyjne. No więc właśnie, ale zacząłeś od pytania, co my kupujemy. No mhm. więc my na razie jeszcze nic nie kupujemy. Na razie po tym procesie wysłania zapytania, ofertowego i jego obróbce w Departamencie Stanu najpierw, tak? bo tak jak mówią amerykańscy dziennikarze, FMS is state, non-defense, tak? czyli, czyli obróbką tych, tych procedur Foreign Military Sales zajmuje się w pierwszej kolejności Departament Stanu. I to rzeczywiście znajduje odzwierciedlenie potem w tym komunikacie, który stanowi z jednej strony tą wycenę, o której za chwilę też będziemy rozmawiać, po drugie opis tego pakietu, który ma podlegać sprzedaży, a po, dr- a po trzecie znajduje się tam taka ocena, która stanowi pewnego rodzaju deklarację polityczną Stanów Zjednoczonych jako eksportera broni, no w tym przypadku jako eksportera systemów niezwykle znaczących. tak? Przecież wiadomo, że artyleria rakietowa, systemy HIMARS to jest no, jeden z takich najsilniejszych rodzajów uzbrojenia wojsk lądowych. Spróbujmy właśnie, o o tych, tym, też żebyśmy będziemy... o tych
0: wszystkich trzech elementach powiedzieli. Tak, jest, tak jest. I ocenie, bo to ogromne pieniądze, i o to co za to ma być, bo też te pierwsze informacje, które przebiły się do mediów, były, zdaje się, niepełne, bo z tego, co przeczytałem, w Twojej analizie, którą pisałeś w nocy, jak mi zdradziłeś, do, to dowiaduje się znacznie, znacznie więcej bardzo ciekawych rzeczy. No i wreszcie jest ten element polityczny, bo sprzedaż tego to nie jest od tak, to nie jest Ale tak, że tej... sklep każdy może kupić 500 hmr Ale od mnie. tej
1: polityki się zaczyna tak naprawdę, mm-hmm. bo, bo na początku właśnie tego procesu jest zgoda polityczna, poprzedzona swego rodzaju analizą sytuacji militarnej, geopolitycznej w regionie, jak to Amerykanie ujmują. no i z, z, Kończy się to z reguły taką adnotacją, że dany kontrakt, przewidywany kontrakt, tak, bo to jeszcze nie jest żadna umowa, y, zmienia albo nie zmienia sytuację bezpieczeństwa w regionie. No, w tym przypadku nie zmienia i, i, i w związku z tym można na taką y, transakcję wyrazić zgodę. Y, 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 zwróciłbym uwagę na to, że pomimo tego, że są to tak duże liczby, Pomimo tego, że jest to tak duża wartość, bo gdyby rzeczywiście miało to sięgnąć 10 miliardów dolarów, to byłby to największy jednostkowy zakup uzbrojenia z Polski w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory. Może będą większe. Pomimo tego, że są to tak znaczące zdolności, o których też za chwilę porozmawiamy, no to Amerykanie uznają, że... Mogą to zrobić, że są w stanie dostarczyć nam to uzbrojenie i że ono nie zakłóci balansu, równowagi sił w regionie. No i że kupujący jest wiarygodnym partnerem. A, a, a wiemy też, że jakby podstawą tego, tego tej analizy bezpieczeństwa regionalnego no, są ewentualne zagrożenia, prawda? No, czyli po prostu Rosja, mówiąc tak. w największym skrócie, oraz Białoruś. A zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której dostępność znaczących systemów uzbrojenia w dużej ilości czy w dużej liczbie dla partnerów Stanów Zjednoczonych, w tym zwłaszcza sojuszników z NATO, raptownie się zwiększa. Było to zresztą powiedziane dosyć jasno kilkukrotnie przez administrację Bidena. Oczywiście głównym impulsem był był wybuch wojny, ale ta sytuacja przecież narastała od wielu lat i i od wielu miesięcy. Biden zastał ten proces jakby na na, na finiszu. tak? Rosja przygotowywała się do wojny w roku 2021. Administracja Bidena to w porę wychwyciła, poinformowała o tym sojuszników. No i potem dokonywała pewnego rodzaju przestawienia tej swojej polityki eksportu uzbrojenia. Zresztą ten proces trwa i jeszcze możemy się spodziewać wielu ciekawych rzeczy w związku z tym. No w każdym razie, konkludując, sprowadza nas ta, ta sytuacja do tego, że Ameryka otwiera swoje arsenały na y, duże ilości bardzo y, istotnych systemów uzbrojenia no przede wszystkim dla sojuszników na wschodniej flance
0: super nowoczesnych i wygląda z tego że jeśli to wszystko kupimy to też pytam też jakby jak to się wpisuje w nasz kształt przyszłej naszej armii no to rzeczywiście ta armia ma szansę być, no pochwalić się jeszcze moją koszulką, nie taka jak ta ten czołg ruskiej armii, ciągnięty przez ukraiński, e, e, przez ukraiński ciągnik, mm, tylko, no, rzeczywiście może to być największa, najsilniejsza, albo jedna z silniejszych na pewno, armii w Na pewno,
1: Europie. jeżeli chodzi zarówno jeżeli oprzeć się na tych planach, które nam od kilku miesięcy, czy też od ponad roku opowiada Ministerstwo Obrony, no to rzeczywiście celujemy w, w rolę takiego regionalnego supermocarstwa, można powiedzieć. Tak? Zarówno jeżeli chodzi o liczebność sił zbrojnych. No nie ma w Europie stałej armii liczącej 300 tysięcy żołnierzy. Tak? Nie ma też armii, która liczyłaby tyle potencjalnie batalionów pancernych, które my możemy uzbroić dzięki tym tym liczbom, które w tej chwili są na tapecie. No i nie ma żadnej armii, która posiadałaby tyle artylerii rakietowej, tyle jednostek, rozmaitego szczebla, w w które można uzbroić właśnie dzięki tym planowanym i zapowiadanym zakupom.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do oceny, czy to jest nam rzeczywiście potrzebne i co to znaczy potem w praktyce, jak ta armia będzie, jak nasza armia będzie wyglądać, jeśli te wszystkie zakupy dojdą do skutku. No bo jeszcze będziemy musieli wspomnieć też o tych koreańskich... Tak jest, oczywiście. Tak nie jest. High marsów, ale no takich tak. podobnych. Podobnych, podobnych maszyn. To powiedz jakby, co w tym jest, bo tak. na początku usłyszeliśmy 18 Hajmarsów za tak. 10 miliardów, to no, panie drogo, tak. normalnie taniej chodzą. Ale jak no, doczytałem tam, no to rzeczywiście tak, ta tak. liczba jest, tego to, to, to jest znacznie więcej rzeczy, plus co mnie bardzo ucieszyło, bo to zawsze bardzo mi leżało na sercu i, i, i irytowało mnie, że tego podobno nie robimy, a jednak okazuje się e, robimy, no, że będziemy ten sprzęt polonizować, znaczy, że duże hmm. części do tego urządzenia będą produkowane w Polsce. Ja więc rzeczywiście tym, rzeczywiście
1: warto ten, ten komunikat na spokojnie przeczytać. Mm. Dosłownie linijka po linijce, bo, bo w każdej jest coś ciekawego. No przede wszystkim właśnie kupujemy, zdaje się, z spółki amerykańskiej gotowy produkt pod tytułem 18 wyrzutni, kompletnych wyrzutni HIMARS M142 na podwoziu takim, jak standardowo występuje w Stanach, to jest jest podwozie takiej niewielkiej ciężarówki Oszkosza. I to jest kontynuacja tego zakupu, który został rozpoczęty na podstawie umowy z roku 2019. Wtedy również kupiliśmy 18 wyrzutni bojowych plus dwie powiedzmy szkolne, z odpowiednią dużo mniejszą niż teraz ilością zasobników z amunicją i samych pocisków. Więc można, można powiedzieć, że jakby tak spółki amerykańskiej, kupujemy pewnego rodzaju gotowy produkt i zapewne to się zdarzy w miarę szybko i zostanie najszybciej dostarczone. Kolejnym ciekawym elementem, w zasadzie tworzącym największy, największą wartość i największą liczbę też, tak? tej, tej proponowanej umowy, proponowanego zamówienia, jest 468 zasobników wyrzutni do systemu HIMARS, które również posiadają system autozaładowczy. Jest to takie kompletne pudełko, można powiedzieć, w którym znajduje się miejsce na zasobnik z rakietami, czyli ta no de facto wyrzutnia, skąd one startują. Znajduje się tam t- taki niewielki dźwig umożliwiający, taki żurawik umożliwiający automatyczne załadowanie nowego zasobnika z rakietami z pojazdu amunicyjnego, który wystarczy, że podjedzie wystarczająco blisko. Oraz no, urządzenia, które, czy też systemy hydrauliczne, mechaniczne, które umożliwiają posadowienie to właśnie na jakimś podwoziu wraz z takim systemem obrotowym.
0: I to podwozie ma być produkowane w Polsce. I
1: i teraz właśnie, no, idea jest taka i ona była zapowiadana od dłuższego czasu i przez Ministerstwo Obrony i przez Agencję Uzbrojenia, że no, idziemy o krok dalej z tym naszym programem HOMAR. Program HOMAR to jest nazwa, kryptonim tego właśnie programu pozyskiwania artylerii rakietowej średniego i dużego zasięgu. To już sprzed wielu lat. Sprzed wielu lat, no, ale on on jest kontynuowany, prawda? Bardzo wiele programów które, które dzisiaj widzimy, w, że tak powiem w metalu, to, to, są, to są założenia, które były, które powstawały 10-15 lat temu, ale w każdym razie założenie jest takie, żeby te amerykańskie wyrzutnie Heimars, same te pudełka wyrzutnie, posadowić na polskim podwoziu, najprawdopodobniej pod, podwoziu Jelcza, być może innych też podwoziach, na przykład nie kołowych, tak, tylko gąsienicowych. W każdym razie chodzi o to, żebyśmy po pierwsze no, sami zapewniali pewien element tego całego systemu, No po drugie oczywiście chodzi żeby, o to, żeby to było nieco tańsze niż produkt amerykańskiej spółki. Po trzecie, żeby to nasz przemysł i nasza technika tak wojskowa miała wszelkie kompetencje, żeby to obsługiwać. No i też, żeby, żeby odpowiedni strumień pieniądza w tym całym gigantycznym prawdopodobnie zamówieniu skierować do polskiego przemysłu. Więc to jest druga ciekawa sprawa.
0: To jest arcyciekawe, bo to... Rob... Znaczy, czy ja dobrze zrozumiałem, że oprócz 18 Hajmarsów, które to jest Dużo, to jest porządna maszyna. Widzimy, co zrobiło tych też chyba 18, które na Ukrainie trafili. Chyba ja, niewiele więcej, może 20. Odmieniło bieg wojny na
1: Ukrainie. Ja też się skłaniam do tego zdania, Czy że o ile tam już... jest Game Changer, to właśnie jest nim
0: Niemheimers. Tak? Dwa, dwa razy tyle, już ich będziemy mieć, ale to wszystko jest, kro... no, może nie taką kroplą, ale małą Kroki, częścią, jakimiś, niewielką tak. częścią w stosunku do tego, co ma być na koniec, bo mówimy te 468, tak powiedziałeś? plus te 18, tak. czy plus 38 powiedzmy, to jest tak, tak. prawie 500, tak. czy ponad 500? 506. 506, e, ciężko idzie moja matematyka, e, dobrze, że jest Marek Świerczyński, analityk, e, 506 wyrzutni rakietowych tak. HIMARS. No i teraz właśnie jakieś...
1: cofnijmy się do, do tego zeszłego maja tak. i zastanówmy się, jak bardzo nie prawda, tak. temu.
0: A oprócz tego... Przecież są jeszcze te 200, kilkadziesiąt chunmu. Czunmu. A czy możemy jeszcze,
1: jeszcze doczytać do końca ten no komunikat? Jasne. Tak? Znaczy oczywiście w pamięci go, go będę teraz interpretował dla Państwa. Może kalkulatorem sobie Państwo policzyć. Yy, niezwykle istotnym elementem hmm. tego komunikatu, który przełoży się być może na zamówienie, są dane dotyczące amunicji. Hmm. Dane, tak. zarówno ilościowe, jak i jakościowe. W tym pakiecie proponowana jest w Polsce amunicja czterech rodzajów. Jedna, no taka, która też w orbicie debaty publicznej jest bardzo gorąco dyskutowana właśnie teraz i od wielu miesięcy, bo chodzi o tak zwane pociski ATACOMS, pociski dalekiego zasięgu, które mają zasięg do 300 km, których niewielką ilość też kupiliśmy w w tym pakiecie z roku 2019. I teraz mamy dokupić, Proponuje się nam również niewielką ilość, 45 zaledwie tych pocisków. No to już jest przedmiotem pewnego rodzaju krytyki, czy zastrzeżeń, czy pewnego niedosytu i tak dalej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że w tym pakiecie następne pozycje liczbowe, to już nie jest kilkadziesiąt, a kilkaset. I to nie pocisków, a zasobników z pociskami, który każdy należy przemnożyć przez sześć. Ponieważ w zasobniku Heimarsa mieści się 6 pocisków kalibru 227 mm. I teraz. A czy do tego pociski też mają być? Tak, 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 tak. I teraz przy przemnożeniu tych, tych, tych wszystkich liczb, które się w tym komunikacie pojawiają, wychodzi na to, że Polska dostała zgodę na zakup ponad 9 tysięcy pocisków rakietowych do systemu HIMARS, o różnych, różnego rodzaju i, i, i o różnej donośności, o tym jeszcze słowo za chwilę. Te dwa podstawowe są nam bardzo dobrze znane, bo już właśnie funkcjonowały w tym pakiecie poprzednim no i są używane właśnie teraz w sytuacji wojennej w Ukrainie. Są to pociski rodziny GMLRS, czyli te precyzyjnie strzelające na, powiedzmy, 80-85 nawet kilometrów, to dzięki nim właśnie Ukraińcy wyeliminowali kilka niezwykle istotnych celów, podziurawili mosty, trafiali w centra dowodzenia. Jeden z takich przypadków zakończył się śmiercią kilkuset żołnierzy rosyjskich. Więc widać, że to jest ten właśnie, jak jak to mówią Amerykanie, trochę na zasadzie promocji, ale ale wydaje się, że to sformułowanie jest bardzo adekwatne. Ten karabin snajperski, który strzela na niemalże 100 kilometrów i ma głowicę no, prawie 100 kilogramową. Więc to jest jedna sprawa. Ale w tym pakiecie znajduje się rzecz nowa. To znaczy pociski GMLRS oznaczone też symbolem ER, Extend, Extended Range, o zasięgu nieujawnionym dokładnie, ale przekraczającym 150 kilometrów. Yy, czyli yy, yy, trochę nam ten niedosyt spowodowany niewielką ilością yy, pocisków ATAKAMS yy, yy, słabnie.
0: A ilo te, ile tych. Yy, ponad 500. 500.
1: Ponad 500 zasobników, przepraszam bardzo, zasobników, 6, czyli, 6. Czyli, czyli mamy 3000 ponad, ponad nie, to tych... tych, Pekin. Po tych... Nie,
0: Moskwę, tylko na Pekin tylko je, jeszcze,
1: jeszcze ta arytmetyka nam za chwilę pomoże też zrozumieć tę skalę Aha. i może nie będziemy się tak bardzo mogli cieszyć w tym momencie. W każdym razie no, widzimy, że Amerykanie oferują nam, i znowu wracam do tej mhm. wykładni politycznej, mhm. tak, do, do, do tego uznania, że... Czasy są takie, że należy otworzyć najnowsze systemy uzbrojenia o największym znaczeniu, o największych zdolnościach, najsilniejsze można powiedzieć kolokwialnie, dla sojuszników tuż przy granicach Rosji. Więc te pociski, tych 3000 ponad pocisków GMLRS IR ER mają stanowić też część tego pakietu. No i można powiedzieć, że one są do pewnego rodzaju suplementem, alternatywą dla tych pocisków ATACMS. Przy okazji, one. One latają nieco niżej, w związku z tym są trudniejsze do wykrycia mm. i zestrzelenia, no a, a sięgają 150 do, do 200 kilometrów według nieoficjalnych danych, więc no, można sobie takie kółeczka na mapie, niektórzy lubią je kreślić, także można sobie wyrysować, dokąd to doleci z terytorium tak. Polski.
0: Więc poważnie, oczywiście, nie chodzi o to, żebyśmy kogokolwiek atakowali, tylko żebyśmy się mogli bronić, a tak naprawdę, żeby nikt nie chciał, żeby no więc nikomu właśnie. nie jeze- jeze- się jeżeli, nas jeżeli atakować. No właśnie, jeżeli dowódcy
1: po stronie przeciwnej zobaczą, że, że ich głębokość za zaplecze. No i na przykład cały obwód kaliningradzki tak, leży w zasięgu polskiej artylerii rakietowej, której mamy tyle, że możemy te miejsca zasypać po prostu gradem, nie tylko pocisku, po prostu nawałą ogniową, tak, zniszczyć. No to się może trzy razy zastanowią. Tak. Generalnie o to chodzi. Po, po, po to, to na, tym, na, tym, na tym właśnie polega odstraszanie. Odstraszanie przez... przez karę, no ale w naszym przypadku jest również to odstraszanie takie przez przez odmowę dostępu, w tym sensie, że nikt sobie nie wyobraża, żeby, jeżeli te wszystkie plany zostaną zrealizowane, żeby przez przez taką ścianę ognia można było swobodnie przejść.
0: Rozumiem, że kupujemy za ogromne pieniądze, no bo 10 miliardów tak, to to bardzo dużo, ale 10 miliardów to jest 136 miliardów złotych. Nie, nie, 10 nie, przepraszam. miliardów
1: dolarów to jest niecałe 50 miliardów złotych z tego,
0: co... To ja przepraszam, coś mi się... Bo ja sobie tu źle wpisałem. No, oczywiście, że to nie jest...
1: Tak. Ten... Razy 4,7 obecnie musimy przemnożyć. E, e, tak, 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 tak.
0: Przepraszam, liczba mi tu inna wskoczyła przed, przed oczy. to jest bardzo dużo pieniędzy, tak. Tak, ale... To jest, ach, już wiem, bo 136, 136 miliardów dolarów to jest dzisiaj wielkość naszego budżetu, rocznego budżetu polskiego, to jest 600, równowartość 64 milionów Budżet całego zł. kraju, tak? tak. Mm-hmm, Budżet tak. Kraju. Ja Chciałem to tak. jakby za, zaobrazować, żebyśmy sobie wyobrazili, co, mm-hmm. co to jest. Tak? Czyli to jest, powiedzmy, tam niecałe 10, mniej niż nawet 10% polskiego jedno, jednorocznego budżetu. Oczywiście to jest kwota bardzo duża. No ale jeśli myślimy o zagrożeniu i skutkach egzystencjalnych, tak? no to kupuję mhm. polisę za, za tyle. teraz tak? pytanie, czy, wa- czy to nie jest przesadzone, czy to jest warto, czy to jest zmierzone, że my potrzebujemy właśnie mniej więcej Tyle, że to jest rozsądne, to nam
1: jeszcze pomoże, Będzie, dzięki temu będziemy mogli, nie wiem, wysyłać no to no i, w różne miejsca, no być politycznie właśnie, aktywni. Tutaj właśnie dotknąłeś jakby tego obszaru, w którym najbardziej cierpimy na deficyt informacji, no. deficyt przejrzystości, deficyt świadomości też publicznej, bo, bo łatwo rzucać w eter właśnie takie, takie kwoty wielkie i one na pewno na każdym robią, mimo że, mimo, że nikt nie widział 10 miliardów dolarów, prawda, i nie, nie potrafimy sobie wyobrazić. Już takiego poziomu kosztów czy wartości. tak? I te kwoty robią wrażenie, ale znowu przeliczywszy na, 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 na koszty potencjalne, tak? na, na wartość tego, co, tego na dobra niepo, chronionego. Na po, tak?
0: nieponiesione koszty strat związanych no z ewentualnym no konfliktem. No więc dokładnie,
1: tutaj, tutaj jesteśmy... No, nie ma takiej miarki, ja jej nie widziałem nigdzie tak, w, w narzędziach dostępnych publicznie, żeby, żeby to móc ocenić. To jest oczywiście decyzja potrosze wojskowa, potrosze polityczna polityczna. W Pol- Pol- Polska mierze, ewidentnie no. przestawiła, że tak powiem, suwnicę na maksymalny poziom wzmocnienia militarnego, to widać. Za tym idą wydatki też bezprecedensowe, prawda? W tym roku przekroczymy zapewne poziom 4% PKB. Już w tym roku obronę. przekroczymy 4%. Tak jest. Tak jest, ponieważ mhm. w budżecie jest zapisane to pewne, zagwarantowane 3%, minimum 3%, plus jeszcze Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest pewnego rodzaju planem, założeniem, No ale zdaje się, że oprocentowania obligacji i kredytów spadły na tyle, że że Polska zrealizuje ten plan i dołoży do budżetu monowskiego prawie 50 miliardów złotych, a to w sumie, jeżeli te wszystkie jakby poziomy zostaną spełnione, to się złoży na 4,4 PKB w tym roku. A to jeszcze mówimy przed zakupem tych Heimarsów, bo no, to jest na razie plan. No, wie, no więc, no więc A... pieniądze teoretycznie są, tak? W hmm. tym sensie, że, że no, mimo rozmaitych obaw o stabilność finansów publicznych tak w średnim i, i długim terminie, na, na razie nie, nie ma się powodów, co, co martwić. To jednak poziom zadłużenia też publicznego Polski jest, zdaje się jeden z niższych. Ja nie jestem ekspertem od finansów i zapewne tutaj spotka mnie jakaś krytyka za chwilę. Ale, ale to nie wygląda, żebyśmy zmierzali w stronę jakiejś katastrofy tak? finansów. Tak, ale też drugi
0: taki argument też trudny do wyliczenia, choć pewnie, pewnie znajdą się ekonomiści, którzy to policzą, no jest taki, że jeżeli jesteśmy, zainwestujemy w nasze bezpieczeństwo, to jesteśmy krajem lepszym do inwestowania. No i jesteśmy silniejsi politycznie, politycznie. Mamy, i mamy i większą rolę dyplomatyczną tak? do,
1: do odegrania. Tak. No, i, no, i, no i w ogóle, że tak powiem, wzmacniamy swoje, tak, to, 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 tą bazę tak, mhm. swojej aktywności zewnętrznej. No, dobrze by było, żeby za tym szła również ta, ta wewnętrzna gospodarka, bo tutaj mówiłeś o tych i rozmawialiśmy o tych pojazdach. Pojazdy to jest, to jest ułamek wartości tego całego kontraktu. Mm-hmm. Największą wartość zawsze w systemach rakietowych mają same rakiety, oczywiście. Mm-hmm. I teraz y, ja przeczytam. Czy mamy szansę że... je produkować? No, więc, no więc to jest też wielki znak zapytania. Założenie, właśnie na początku programu HOMAR, takie było. Że ktokolwiek okaże się dostawcą systemów rakietowych średniego i dużego zasięgu dla Polski, ten ma nam zagwarantować produkcję licencyjną, no a w dalszej kolejności również rozwój tego rodzaju mm-hmm. amunicji rakietowej. No również po to, żeby podnieść nasze własne kompetencje przemysłowe, żeby kiedyś być może stać się eksporterem. Wiadomo, ja że sytuacja się zmieniła i w tej chwili chodzi nam głównie o uzbrojenie po prostu sił zbrojnych RP. Natomiast no, ważne jest, żeby ta produkcja była w Polsce, bo po pierwsze gwarantuje, no Daje to większe możliwości tak zwanej suwerenności technologicznej, tak? suwerenności przemysłowej. To my decydujemy, za ile danej amunicji kupimy. Nie, musi, nie musimy stać w żadnej kolejce prawda, do, do Lockheed Martin'a, po to, żeby nam te pociski wyprodukował i dostarczył. No po drugie, sami budujemy właśnie te, te, te nasze kompetencje. Kto wie, może kiedyś powstanie system rakietowy polskiej produkcji. Więc tego rodzaju założenie było na początku tego programu. Na razie nie widać, jakby w tych, w tych dokumentach, z którymi w tym momencie. Mamy do czynienia. Tam jest taka anotacja, że, że nie będzie żadnego offsetu, tak? że, że nie ma żadnych wiadomych w tej chwili porozumień tego rodzaju. No ale temat jest wałkowany od, od bardzo dawna i byłbym się bardzo zdziwił, gdyby nie było to elementem jakichś negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi albo z firmą, z dostawcą, z Lockheed Martinem, tak? który. No, w końcu jest bardzo dobrze zakorzeniony w Polsce. Oczywiście ma wielkie kontrakty i pewnie nie zależy mu na tym, żeby sobie takiego klienta zrażać. Zwłaszcza, że to przecież nie jest żaden kontrakt. To jest tylko oferta na stole, odpowiedź na nasze pytanie, i my nie musimy z tego skorzystać. Więc jakby. Mamy jeszcze tak, porę do to, negocjacji. To nie, to nie jest tak, że, że my kupujemy coś tak, w związku z tym, że ktoś nam coś zaproponował. Nie. My, my w tej chwili mamy na stole ofertę i w pewnym sensie piłeczka jest po naszej stronie. Tak? Ale
0: ponieważ jesteśmy w roku wyborczym, znając polityków, zapewne być może to paradoksalnie przyspieszy decyzję, znaczy dobrze, no, dobrze, żeby tak jeszcze się były puentowane pod warunkiem, że są no, robione Będzie
1: jeszcze parę innych kontraktów do właśnie tego rodzaju wykorzystania. ale przed ale, wyborami. Ale, ale ja bym się skupił na razie na tych kwestiach wojskowych i gospodarczo-przemysłowych mm. i, i, i technologicznych. Przy takich okazjach zawsze wraca jak bumerang ta, ta kwestia, że no nie doczekaliśmy się jakiejś takiej spójnej strategii gospodarczo-technologiczno-badawczo-rozwojowej tak. prawda, i, i, i przemysłowej na końcu. Przemysłowej, nie tylko, nie tylko zbrojeniowej, nie tylko wojskowej, tak? ale która by horyzontalnie jakby traktowała tego rodzaju wielkie kontrakty. Przecież ten tak zwany pakiet koreański, on jakby zliczyć te wszystkie jego elementy, jest jeszcze większy tak? niż, niż to, to zamówienie Heimarsu i dotyczy też mnóstwa jakby komponentów. Z tego dałoby się na pewno wycisnąć wiele korzystnych porozumień. No a samo Ministerstwo Obrony niedawno przyznało w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich, że Tego rodzaju analiza nie była prowadzona i ex post, dopiero po zasygnalizowaniu woli zawarcia tak gigantycznych kontraktów, po podpisaniu umów ramowych, przemysł ma znaleźć dla siebie miejsce w w tej całej układance. Wydaje się, że ja rozumiem oczywiście, że jest czas zupełnie inny. Jest czas, kiedy decyzje należy podejmować szybko i należy działać stanowczo, radykalnie. Mówiliśmy o tych liczbach. No ale z drugiej strony, gdybyśmy mieli taką strategię przygotowaną zawczasu, to pewne rzeczy można by zaimplementować, mówiąc nie Wiesz, po polsku. Ja
0: mam takie wrażenie, powiem takie bardzo niepoprawnie politycznie, ale mam takie wrażenie, że gdybyśmy czekali na taką strategię i zrobili to po Bożemu, to byśmy nigdy tego nie zrobili. Bo też trudno jest podjąć taką polityczną decyzję, tak żeby tak gwałtownie Zwiększać wydatki. Do, trzeba, do tego trzeba trochę takiego politycznego szaleństwa plus super specjalnej sytuacji, jaką jest. I być może się okaże, ja tak sobie kombinuję, że część z tych decyzji nie będzie do końca racjonalnych, ale saldo to jest jakiś cena, którą płacimy za to, żeby, żeby można to, to było zrobić. Nie? Bo no to jest tak, jeden, tylko... również ileś, żeby coś takiego zakupu dokonać, to musi być i wola. Po tamtej tak. stronie, po naszej stronie, tak. odpowiedni klimat do tego. Tak, to tak. Jest no, bardzo no, gwiazdy się
1: muszą ułożyć w określonym porządku. Tak. Prawda? Jak, jak to się mówi. Masz rację, że, 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 że no, pewne sytuacje rodzą pewne decyzje i tylko wtedy. Tak? Tak. No, natomiast ja, ja wracam do tego, że, że gdybyśmy, gdybyśmy mieli w jakiejś szufladzie jakiś plan, to przynajmniej jego elementy można by było w tej danej sytuacji wykorzystać i na pewno nie byłoby to ze szkodą dla, 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 całej, dla całego mhm. naszego kraju.
0: Pamiętam, kiedy którąś z naszych poprzednich rozmów, w której mówiliśmy bodajże o zakupach Abramsów, że mówiłeś o tym, że to, co teraz ta kwota, o której się mówi na początku, to jest tylko 25 czy 30% tej kwoty ostatecznej, którą zapłacimy, bo się, to się płaci w czasie. Czy tutaj też To o takim teraz w, To na, na, nawiązujesz
1: do, do, do czegoś, co się nazywa kosztem życia, tak? Całościowym mhm, kosztem tak. życia jakiegoś systemu y, uzbrojenia. No rzeczywiście, tak, tak przyjmuje się, tak to określać, tak? Że, mhm. że 30% maksymalnie to jest, to jest koszt zakupu. No i oczywiście nam teraz mózg staje na, na myśl o tym, ile to będzie kosztować, tak? Z tym, że akurat jeśli chodzi o system HIMARS to to można powiedzieć tak, że systemy rakietowe zasadniczo są bezobsługowe, tak, w tym sensie, że tam nie trzeba nic, poza tym, że się ta ciężarówka może zepsuć, tak, poza tym, że że ten napęd, prawda, który obraca, czy podnosi tą tą wyrzutnię może, on wymaga przeglądów, prawda, no jak każdy mechanizm może się zepsuć, ale no same pociski, no co, raz na 10 lat muszą muszą być po prostu przeglądnięte i i sprawdzone pod kątem ich trwałości, tak, wiemy, że te procesy chemiczne zachodzą w paliwie rakietowym. Wie, wiemy, że te elementy elektroniczne też muszą być przeglądnięte. Zresztą takie kompetencje w polskim przemyśle są budowane powoli. Niedawno miało miejsce otwarcie takiego dużego centrum technologii rakietowej i pocisków manewrujących w podwarszawskiej Zielonce. Być może jakby ono również w przyszłości zajmie się przeglądami tych, tych pocisków GMLRS. Natomiast nie, no nie, nie spodziewam się, żeby, żeby tutaj jakby ten, ten przyrost kosztów w cyklu życia był aż tak duży, jak na przykład, nie wiem, w przypadku samolotów wielozadaniowych, tak? czy, czy, czy właśnie czołgów, które, które na bieżąco wymagają takiej, takiej obsługi, która też koresponduje z ich bieżącym użyciem. No, czołgi to jest broń pierwszej linii pola walki. tak? Może, może zostać ostrzelana, może zostać uszkodzona, może ulec awarii, może, może się zakopać w ziemi po, po, po samą wieżę. Więc tutaj jakby... No Widzimy troszeczkę... ile teraz,
0: ile sprzęt na realnej wojnie, kinetycznej tracą Ukraińcy.
1: Tracą Ukraińcy, tracą Rosjanie, tracą obie strony po ja. prostu. I to z różnych powodów. Tak? Ja. Nie zawsze tutaj tym głównym powodem, pewnie gdybyśmy zobaczyli statystyki, po latach zapewne będzie to, taka okazja, pewnie by się okazało, że to wcale nie ostrzał przeciwnika był, był głównym powodem tego, że, że te czołgi gdzieś tam zostały. No ale wracając do, do tej, tej proponowanej wielkiej umowy, bo, bo jest, jest jeszcze o czym mówić. Pytałeś mnie o struktury. No i teraz znowu wracamy do maja ubiegłego roku i kiedy minister Błaszczak ogłaszał ten zamiar gigantycznej umowy na, na 500 Heimarsów, to mówił o 80 brygadach, przepraszam, o 80 bateriach najmocniej przepraszam, 80 bateriach, wyrzutni rakietowych HIMARS. No i... Bateria ma... No więc właśnie, ba- bateria, ma, bateria ma z reguły 6 Y-hmm. tych wyrzutni. No więc... Y- Te liczby nie bardzo korespondują z tym, co co mamy na końcu, z tymi tymi 506 hajmarsami. Zresztą dzisiaj minister opublikował takiego tweeta, z którego wynika, że praktycznie, że my mamy zamiar właśnie wszystkie te 506 kupić. Bo napisał, że że właśnie taka liczba trafi do, do polskich żołnierzy. A już w ogóle nie koresponduje to właśnie z tą drugą nogą tej inicjatywy rakietowej, to znaczy nogą koreańską. Bo tam ministerstwo planuje zakup 288 dość podobnych systemów uzbrojenia. 218 niejako z półki od, od Koreańczyków, a reszta ma być produkowana w kraju. Te wyrzutnie chun one są posadowione na podwoziu też kołowym, podobnie jak Heimars, tylko nieco większym. Nie ma tam wymogu transportowalności przez samolot C-130 Hercules, ale za to przewożą w tym pakiecie wyrzutni nie 6, a 12 pocisków. Tak? Czyli można powiedzieć, że że, że to jest dwukrotnie większa potencjalnie siła ognia, tak? Zdolność rażenia większej liczby celów. No i tam zasięgi tych pocisków koreańskich są, są nieco mniejsze niż amerykańskich. One, co ważne, one nie są jakby ekwiwalentne, to znaczy nie można załadować koreańskiej rakiety do amerykańskiego Heimars'a i na odwrót, więc, więc tutaj trzeba będzie tych dwóch systemów jakby używać. No i jeżeli chodzi o, tę koreańską, o, o, o ten koreański kontrakt, no, to wiemy, że tam był stawiany właśnie wymóg produkcji rakiety rakiet w Polsce różnych rodzajów, być może nawet tych, tych największych o, o zasięgu prawie 300 km. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie mamy jeszcze finalnego kształtu tych wszystkich porozumień, ale wynika z tego, że dodawszy te 506 do 288, my lądujemy gdzieś z prawie 800 wyrzutniami rakietowymi średniego i dużego zasięgu. No i oczywiście z jednej strony można się cieszyć, prawda, bo Polska rośnie w siłę, no a z drugiej strony zapytać tak. Skąd my weźmiemy ludzi do tego? Nie tylko do samych załóg, bo to, to jest najmniejszy problem, bo od załoga Heimarsa to są trzy osoby. Natomiast do, do struktur jednostek, które miały być w to wyposażone, do struktur, które muszą towarzyszyć takim jednostkom, bo co z tego, że będziemy mieli dywizjon artylerii, jeżeli on nie będzie wiedział, do czego ma strzelać. Tak? To znaczy nie będzie miał te, tego całego rozpoznania, które musi wykraczać, przecież mówimy o zasięgach kilkuset kilometrów.
0: Wiemy też, lekcja dla nas wszystkich z wojny ukraińskiej jest taka, jak ważne, jak kluczowe i fundamentalne jest właśnie rozpoznanie.
1: No więc sobie musimy do tego dołożyć natychmiast w pamięci odpowiednią liczbę bezzałogowców, O o, o tak dużym zasięgu wykrywania, wskazywania celów, odpowiedniej łączności, integracji tego Wszystkiego. Być może w to będzie włączona również ta nasza zdolność przyszła satelitarna. Dlaczego nie? Być może potrzebujemy jakichś bezzałogowców, które będą się poruszać, jakby większych i i takich, które będą mogły dalej wlatywać w przestrzeń powietrzną przeciwnika. Mówi się o tym przecież, prawda? O o pozyskiwaniu takich statków typu typu Reapera, tak? MQ-9. No więc... Co to jest ten statek Reapera? No Reaper, Reaper to jest... No, w tej chwili można powiedzieć standardowy wręcz bezzałogowiec t- takiej średniego zasięgu okay. i dużej długotrwałości lotu.
0: Średni zasięg
1: to jest ile? Y- To się wszystko oblicza w, d- w długotrwałości lotu, bo on może krążyć w kółko, że tak powiem, mm-hmm. nad twoim terytorium, a może wlecieć daleko na... Więc tutaj chodzi o, o takie, tego typu bezzałogowce, które powiedzmy mogą doby, a nawet więcej przebywać w powietrzu. No więc, więc wszystkie te zdolności, a, a, a zwłaszcza też system dowodzenia i, i kierowania, tak nie tylko kierowania ogniem, ale, ale jakby zarządzania tą całą siecią tych, tych ogromnych jednak zdolności, trzeba będzie sobie do tego dobudować. Więc tutaj naprawdę można powiedzieć, że artyleria chyba nawet wyprzedzi te nasze siły pancerne, które do tej pory były, były no jakby takim trzonem bojowym wojsk lądowych. Można też powiedzieć, że, że, że wreszcie następuje odbudowa wojsk rakietowych, tak, by, sensu stricte, takich, które właśnie mają tę zdolność do y, rażenia na, na kilkaset kilometrów precyzyjnego i przy użyciu pocisków rakietowych. Więc jesteśmy jesteśmy w przededniu, można powiedzieć, takiej takiej rewolucji, takiej odnowy, renesansu pewnego rodzaju uzbrojenia. Myśmy wycofali rakiety operacyjno-taktyczne około 20 lat temu, także od tego czasu nimi nie dysponujemy. Na pewno te Atakamsy spełniają taką rolę, na pewno te te pociski GMLRS IR też spełniają podobną rolę. Można też powiedzieć, że, że te duże rakiety z systemu czun mu podobnie, więc, no więc można powiedzieć, że, że to jest niezwykle znaczące. gdyby się to wszystko miało spełnić. Tak? My nie wiemy, czy się, czy się spełni w tym momencie, ale, ale to jest niezwykle znacząca rozbudowa, wzmocnienie polskiego potencjału wojskowego.
0: A o jakim czasie jest mowa? Kiedy to może się... Nie
1: mam mowy na razie o czasie, bo, bo, tak czas, wyznacza, to bo czas wyznacza lat, umowa. 15, no 3... ja, ja się cofnę do tego roku 2019 i u, umowy zawartej z Lockheedem na dostawę tych... Właściwie z rządem USA tak? na, na dostawę Heimarsów. Mamy rok 2023 i one, daj Boże, w tym roku przy, przybędą. tak? Takie mhm. są przynajmniej zapowiedzi. Wiemy też, że po stronie amerykańskiej... No, jest presja na zwiększenie zdolności produkcyjnych właśnie broni rakietowej. i Tutaj Lockheed deklaruje, że jest w stanie, nie wiem, 30-50% zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, co powinno się przełożyć na szybszą realizację tych kontraktów. Ale z drugiej strony mamy też przecież ogromny popyt na świecie, związany również z, tą, z, tą, z, tą, z taką promocją Heimarsa tak? dzięki wojnie w Ukrainie, dzięki, dzięki temu, że wszyscy widzą, że jest to no, taki system uzbrojenia, który na tym polu walki, no, można powiedzieć, że jest y- niezastąpiony też w tym sensie, że Rosjanie, zdaje mi się, nie znaleźli do tej pory sposobu, żeby takiego Hajmarsa za przeproszeniem, ustrzelić. No tak? Zdaje się, nie ustrzelili ani no, no, jednego No, no jeszcze. właśnie, przecież nie, nie, chyba, chyba nie sądzimy, żeby się tym nie pochwalili. Nie? W, Czyli marketing Hajmarsa jest nieprawdopodobny. Podobnie jak Bajraktara. No z tymi Bajraktarami już trochę przycichło, prawda? Tak. Piosenka nieco, nieco wybrzmiała. Natomiast te zdolności rakietowe okazują się rzeczywiście kluczowe i to takie, które bo widzimy, ja zaobserwowałem takie, to, taką prawidłowość, że widzimy zniszczone systemy artylerii lufowej, tak? zachodnie. Czyli, one, czyli to są systemy, które strzelają na odległość powiedzmy, 40 km maksymalnie tak? w tej chwili. No może, może trochę więcej. Czyli widać, że jakby Rosjanie są w stanie ich dosięgnąć. Czy to ogniem kontrbateryjnym ze swojej artylerii lufowej, czy czymś innym. Tak? Natomiast Hajmarsa jeszcze... Jeżeli jest prawdą, że nie zniszczyli jeszcze żadnego Heimarsa, to znaczy, że gdzieś między 40 a 80 kilometrem kończy się ich zdolność namierzania, wykrywania, naprowadzania i uderzania.
0: No, ale ten Heimars, jak rozumiem, też jest bardzo trudny do namierzania i... No, on strzela i i i ale Zanim ta rakieta doleci, to on już... No, można powiedzieć, że że opuszcza stanowisko
1: bojowe. Tak, tak, to prawda. Ale ale artyleria lufowa też działa na na podobnej zasadzie, tak? Pyk, pyk, pyk i i zwijamy się z tym tym krabem czy czy z czymś. Oczywiście, no pewnie na kołach to idzie szybciej niż na gąsienicach. Ale ale trzeba powiedzieć, że tutaj jakby... No, sam fakt, że właśnie Rosjanie, Rosjanie dopadają tak niektóre te systemy lufowe, a Marsa nie, no o czym świadczy?
0: Czy ile jeszcze musimy zrobić, żeby dostosować do tego, zakładając, że kupimy te Abramsy, te F-3, F35 te te hermarsy. To już kupiliśmy, tak? F-35 kupiliśmy. Ale jakby, no, żeby zanim to przyjadą, bo to jeszcze nie nie przyleciały. Żeby to wszystko jeszcze wyposażyć w czynnik ludzki, no i w to wszystko, w łączność, w rozpoznanie, w to wszystko, żeby te sprzęty mogły mogły jakby być rzeczywiście wykorzystywać swoją pełne, pełne możliwości.
1: Ja, ja mówiąc całkiem szczerze, ja, 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 nie, ja nie mam odpowiedzi no. na to pytanie. I sam się, sam się nad tym zastanawiam.
0: Z jest że jeżeli to jest tak, jeżeli to jest perspektywa 10 lat, tak, zanim te, te hajmarsy tutaj przyjadą, powiedzmy 5-10, no to przez te 5 lat można naprawdę bardzo dużo zrobić Nie można zreformować armię. Nawet jeżeli do tej pory ta reforma wewnętrzna nam szła tak, nierówną powiedział, tak?
1: No więc trzymam kciuki, żebyś miał rację, że rzeczywiście można. W pewnym sensie nie mamy wyboru, tak? Postawiliśmy na to i politycznie, i tyle pieniędzy, i i też jakby liderzy wojska są absolutnie co do tego przekonani. Szef sztabu, nowy dowódca generalny, dowódca operacyjny, który być może ma mniejszą rolę w w tym jakby planowaniu i wprowadzaniu zmiany, ale koniec końców to on jakby wykonuje to i, i dowodzi tymi wojskami. Więc rzeczywiście Oczywiście jesteśmy w przededniu ogromnej rewolucji na, na w zasadzie każdym szczeblu, na każdym polu tej, tej naszej armii. Ile to zajmie? Trochę nam podpowiada tutaj ta, ta procedura, której, której uzewnętrznieniem jest program rozwoju sił zbrojnych, też plan modernizacji technicznej, których horyzont się kończy w roku 1935. Tak? No, Pytanie, czy, czy będziemy musieli, musieli tyle czekać, tak, aż zobaczymy efekty. Nie, ponieważ to są zmiany stopniowe, inkrementalne, kolejne zdolności są dobudowywane, czy też nadbudowują nam zdolności istniejące. Te, te słabsze, te starsze, te oparte na sowieckim sprzęcie i tak dalej. Prawda? Więc my to zobaczymy. Sądzę, że, że już w drugiej połowie tej dekady my zobaczymy rzeczywisty i skokowy przyrost naszych zdolności, który właśnie się będzie wiązał z tym, że wprowadzimy Hajmarsy do linii, tak? Nauczymy się z nich strzelać. I, i będzie to widać, to już, to już będzie widać w przyszłym roku prawdopodobnie, że przylecą te w 35 tak? Na przełomie 24-26, Jak, jakoś to yy, tak będzie. Że będziemy mieli, yy, no daj Boże, pier, pierwsze yy, zintegrowane współdziałanie systemów obrony powietrznej, patriotów yy, z systemem Narew, tak? Że, że to też będzie jakoś, yy, no. Współdziałało i będzie to widać. Zresztą, patrioty widzieliśmy przed chwilą dosłownie. tak? Wyjechały z bazy w Sochaczewie, przyjechały do Warszawy, rozstawiły się. Oczywiście były to ćwiczenia, oczywiście nie było tam żadnych bojowych rakiet i tak dalej, ale to zostało wykonane. Więc, więc jakby to też jest, co jest celem takich pokazów, tak? Niektórzy powiedzą pokazówek. Też zademonstrowanie Polakom, nam, podatnikom widzą tego spektaklu, że to są nasze pieniądze. Słuchajcie, wydaliśmy x zylionów złotych, macie, tak? To są są wasze rakiety, nie spadnie wam na głowę żaden Iskander.
0: Ja to kupuję, nie wiem czy tyle, ale kupuję tę opowieść i czuję się z tym lepiej. Nawet jeżeli zakładam, że jakaś część tego to były nietrafne, to coś tam
1: no i, nie zadziała. I, i, I oczywiście jest w tym ogromna ilość te, tego politycznego PR-u, Ta, tak, o, który staramy się omijać w tej, w tej rozmowie, bo to nie o to chodzi. Natomiast, natomiast no, to jest pewnego rodzaju przywilej władzy. Chciałem tylko powiedzieć, że, 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 że to są systemy obronne, tak, te, te patrioty. No ale te, Heimarsz to jest system ofensywny, sensu stricte. Tak, on, on służy do, do zadawania śmierci w duży, dużej ilości ludzi tak, i, i niszczenia infrastruktury. Więc, więc jak zobaczymy tą salwę tych, tych pierwszych Hajmarsów. Zresztą jestem ciekaw, gdzie ona zostanie przeprowadzona, bo pociskami świczebnymi to można strzelać praktycznie na każdym poligonie, no ale wypadałoby zobaczyć coś więcej. To też będziemy się się czuć silniejsi. Tak, aczkolwiek
0: mam nadzieję, że nie będziemy, że że kupujemy je tylko po to, żeby właśnie robić pokazówy żeby Władimir Putin, albo tak. czym prędzej jego zastępca, następca i kolejny następca rozpadającego się państwa widział, że nie, no w tym kierunku to się nie opłaca, to możemy gdzieś tam na Dalekim Wschodzie poszukamy czegoś, jeżeli już, jeżeli już koniecznie musimy, a najchętniej w ogóle ich zniechęcimy do tego. No bardzo to wszystko ciekawe, jest tylko jeden drobny element, znaczy drobny, ważny element, no bo tak, spod bezpieczeństwa jasne. Nie? Na pewno nam to doda wagi politycznej i pomoże nam w rozmaitych politycznych, międzypaństwowych negocjacjach, bo też będziemy mogli, pomagać w różnych sytuacjach. Będziemy ważnym, bardzo ważnym punktem odniesienia i bardzo ważnym partnerem do rozmów, również politycznych. Ale kluczowe jest też to, żebyśmy ten sprzęt polonizowali, po to, żebyśmy mogli też zarabiać na tym, tak, żeby to nie było tylko skarbonka, do której ale żeby to była inwestycja nie tylko w bezpieczeństwo, ale też w rozwój gospodarczy, w to, żebyśmy mogli, żeby na tej maszynie dało się zarabiać. Tak. Turcy, zdaje się, zrobili tak,
1: zbudowali swoją. Tylko Turcy rozwinęli armię. ten przemysł akurat w czasie relatywnego spokoju, tak. Tak? w ciągu ostatnich 30-40 lat. Boję się, że nie tylko z tego powodu, że, że, że nie mamy tej strategii, tak? o której trochę rozmawialiśmy, ale, ale że, że właśnie no, jakby trafiliśmy na, na zły czas. To znaczy, my musimy najpierw siebie tak mocno uzbroić. Że, że tej produkcji, nawet no, jeżeli tak. ją uruchomimy, tak, to starczy naprawdę na 10-15 lat spokojnie. To gdyby nie były spokojne I, czasy, to byśmy i, tego i, nigdy i, nie zrobili. No więc dokładnie. I pytanie, jaki będzie świat za te 10-15 lat? Yy, nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, a już tym bardziej, czy ktoś będzie chciał kupować polskie rakiety na licencji produkowanej koreańskiej czy amerykańskiej?
0: Nie wiemy tego, ale wiem jedno, że będzie o czym e, rozmawiać na pewno. E, e, i zapewne będziemy wracać do, do naszej rozmowy. Bardzo Ci, Marku dziękuję. dziękuję. To bardzo ciekawe, e, e, bardzo ciekawa wiedza i ciekawa analiza. Dzięki. Dziękuję bardzo Państwu, e, patronom. Bardzo dziękuję za to, że wspieracie i dzięki temu mogę prowadzić takie rozmowy. Kto chciałby dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam. patronitepl igoriankę. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Na pewno będzie bardzo wiele komentarzy po tej rozmowie. Będziemy mieli co czytać. Marek też przeczyta pewnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia.